0: Olá pessoal, meu nome é William Cardoso e esse é meu podcast, A Torá e Eu. Sou um nerd das línguas, cultura, história e interpretação da Bíblia, especialmente apaixonado pelos escritos hebraicos e pela cultura judaica que os envolve, da qual a minha família faz parte. Acredito que a Torá é como uma porta que nos leva ao incrível e misterioso mundo das escrituras. Nesse podcast, quero compartilhar com você minhas impressões dessa jornada, que tenho feito ao atravessar por essa porta e passear por esse reino de palavras sagradas. Assim como tem sido para mim, espero que seja útil para você e que te conecte ainda mais com Deus. Seja bem-vindo. Sim, a paracha de Troia é uma das minhas preferidas, afinal, ela contém os Dez mandamentos, o coração do santuário, a essência de tudo que há, o único texto já escrito pelas mãos do próprio Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, por isso, Ando na minha presença, isso é perfeito. Uau! Esse é o espírito da lei. Mas, cientes da realidade do pecado e dentro de um mundo tão maligno, como podemos guardar a lei? Precisamos guardá-la? Ou, melhor, qual é o propósito dessa lei? A paraxá dessa semana, o nome da paraxá é paraxá de Itro, e ela vai do capítulo 18 até o capítulo 20 né, do livro de Êxodo. Então, essa é uma paraxá importante, segundo Humberto Cassuto, que foi um teólogo, um rabino, já falecido na metade do século 19, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Segundo esse teólogo e rabino, essa paraxá contém a sessão mais sublime de todo o livro de Êxodo: a revelação no Monte Sinai é o que acontece dentro dessa parachar e para ele, segundo esse teólogo essa é a porção mais sublime dentro do livro de Êxodo e para ele, inclusive nesse livro onde ele fala sobre isso que é um comentário sobre o livro de Êxodo ele fala que o livro de Êxodo é o livro mais sublime de toda a Torá na perspectiva dele exatamente porque contém os dez mandamentos segundo ele, o tema dessa sessão é extremamente significativo desempenhando um papel de decisiva importância na história de Israel e da humanidade como um todo. Os dez mandamentos não foram apenas importantes para a história de Israel, mas para o um mundo todo, para toda a humanidade, para a história mundial. Como conhecedores da Bíblia que nós somos, nós estamos bem familiarizados com o tema dos dez mandamentos, que traz uma série de bons conselhos como não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Enfim, são vários conselhos, honrar o pai e mãe. Mas além desses dez, há, como vocês sabem, segundo a contagem de Maimônides, mais 603 mandamentos, fechando um total que a Torá contém de 613 mandamentos. Dez mandamentos no Pentateuco, mais outros 603 espalhados no Dentro da Torá né? Dentro do Pentateuco De Gênesis até Deuteronômio Que então, como eu disse né? Dentro desse livro todo Gênesis a Deuteronômio que é, que é o livro que a gente tem aqui E é chamado de Atorá, Hatorá, né? Então Torá A palavra Torá é normalmente traduzida em português como A lei né? Então Torá é lei Porque o foco desses cinco primeiros livros É na verdade apresentar todas essas leis Esse é o foco desses livros Apresentar as leis Contudo, à medida que nós lemos todas essas leis, é, surge uma dúvida. Será que eu tenho mesmo que obedecer todas essas leis? Será que nós devemos obedecer todas elas, algumas delas? E qual é o propósito dessas leis? Essa tradução, Torá, significando a lei, ela confunde um pouco, porque enquanto que a Torá ela contém leis nela, no entanto, a Torá ela é em si um livro de história, no, no qual... As leis estão espalhadas dentro dessas histórias que contém ali dentro. Então, é a lei, mas na verdade não é a lei, ela é quase uma ragadá, ou seja, uma história, um livro, um relato de história. E dentro tem leis, ou seja, é intercalado entre narrativa... Disso, uma história, narrativa e uma lei. Um livro bastante interessante que você percebe isso bem assim é, é, presente, é o livro de números. Narrativa, lei. Narrativa, lei, narrativa, lei. O livro todo é composto assim: narrativa, lei. Então, então na Torá às vezes, tem narrativa, lei, poesia, narrativa, lei, lei de novo, poesia, volta para narrativa, enfim, ela é mesclada. Mas, no restante da Torá mas o livro de números é um livro que destaca bastante narrativa, lei, narrativa, lei, narrativa, lei mas a Torá em si, ela é composta então de história e lei mais história do que lei as leis intercalam, né? elas aparecem dentro dessas histórias e, uma, e essa história é uma história sobre como Deus está criando novos tipos de pessoas que são plenamente capazes de amar a Ele e aos outros quando nós voltamos desde o livro de Gênesis, nós percebemos que Deus ele colocou no homem a sua imagem e a sua semelhança. Mas através do pecado, no capítulo 3 de Gênesis, o homem ele perde essa semelhança. Ele perde essa, essa relação direta com Deus e aparente de Deus. Então agora Deus quer resgatar no homem a imagem perdida. No capítulo 5 de Gênesis, nós percebemos que Adão, ele cria um filho, não conforme a imagem de Deus, mas conforme a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. E a partir de agora, então, os homens são criados a sua própria imagem e não mais a imagem de Deus. E esse é o objetivo de Deus agora, resgatar a sua imagem. E por isso a história aparece, então, é, com esse foco em Deus criar novos tipos de pessoas para que, então, sejam pessoas que, que tenham resgatado nelas a imagem de Deus e a fim, então, de formar o, o povo correto, né, o povo certo para que possa retornar ao lugar que Deus tinha proposto desde o princípio. Quando Yeshua, então, ele ensinou a Torá aqui na Terra, ele disse que ele traria essa história no seu cumprimento. Na sua realização máxima Ou seja, resgatar, por fim A imagem de Deus em todos os seres humanos E eu gostaria então que vocês me acompanhassem nessa história Vou contar a história desde quando ela começa Até quando ela termina E as leis que estão envolvidas nisso Essa história, ela começa com Deus então criando a humanidade Que se rebela e escolheu então Dentro dessa, dessa é, humanidade rebelde Ele escolhe Abraão para abençoar todas as nações através da sua família que acaba sendo escravizada. Mas, por fim, ela é resgatada por, ele, por Deus. E no monte Sinai, então, Deus ele faz uma aliança com Israel. Um tipo de acordo e todas as leis que Moisés dá a Israel são, então, os termos desse acordo. Está acompanhando? Humanidade cai, surge um grupo, desse grupo nasce uma nação, vai para o Egito, fica escravo, sai de lá. Deus, então, entrega a lei agora para esse povo. Que são os acordos. É como se essas leis, elas são como uma constituição dessa nova nação recém-nascida. Então, algumas dessas leis são sobre rituais e costumes que que separam Israel dos outras, das outras nações, dos outros povos. Como, por exemplo, o Shabbat é uma lei costume, né? A lei de Kashrut de alimentação, é algo específico que separa. A lei da circuncisão, né? Da, da Brit Milá. Então, ou seja, tudo isso separando o povo dos outros povos leis e costumes específicas para o povo de Israel mas além dessas leis também existem outras leis que são sobre justiça social ou sobre moralidade e seguindo essas leis Israel demonstraria às outras nações quem Deus era então veja que, por exemplo logo em seguida, na, na próxima paraxá é, Itró Mishpatim Mishpatim, na próxima paraxá, que é Mishpatim, o capítulo 21, ele já vai falar da primeira lei, uma recapitulação de leis, né, é chamado o Mishpatim, que é capítulo 21, 22, 23, 24, esses três, não, quatro capítulos são chamados de é, o livro da aliança. É, o nome desses quatro capítulos são chamados de o livro da aliança, porque eles contam uh, outras leis adicionais a esses dez e também o pacto que Deus fez com o povo, a aliança que Deus fez com o povo antes da, do, da nova subida de Moisés para o Monte Sinai para receber, então, a, a, a ordem para a construção do santuário. E veja que no primeiro capítulo, então, desse livro da lei, do livro da aliança, que é o capítulo 21, a primeira lei que fala é a lei sobre escravos. Que o povo de Israel deveria ser justo com seus escravos. Ora, vocês acabaram de sair, vocês eram escravos e acabaram de sair, vocês viveram como escravos, vocês sabem como são os escravos. Então vocês nunca foram tratados de uma forma bondosa, mas a partir de agora vocês vão tratar todos os escravos de vocês para que vocês não façam para os outros aquilo que fizeram para vocês vocês façam para os outros o que vocês gostariam que fizessem para vocês essa é a primeira lei então veja, leis de justiça social e é claro que no mundo bárbaro no qual o povo de Israel vivia, leis como essa entre outras, por exemplo, a gente sabe de leis em Deuteronômio que fala que eu devo me preocupar com o parapeito do teto da minha casa é, lembrando que as casas não tinham um teto é, de ter lá, telhado, né, como o nosso era um teto sólido, né, uma laje, a qual as pessoas subiam lá, frequentemente subiam. Então, só que ao subir lá em cima, o povo deveria então se preocupar com a casa e construir um parapeito para que as pessoas não caíssem de lá. Enfim, há várias leis de preocupação de justiça social ou de moralidade e o objetivo de todas essas leis era mostrar ao mundo quem Deus é. E aí eu contei já para vocês uma história, né? de uma história fictícia, né? não é nem Midrash, mas é uma história fictícia de um viajante que estava cruzando por Israel e de repente ele para na casa de Boaz e de Ruth e então ele vê que eles estão trabalhando lá e de repente alguém deixa cair as, as espigas é, da colheita no chão e ninguém volta para juntar então ele pergunta, por que, que vocês não voltam para juntar e as pessoas estão pegando as espigas do chão os pobres estão pegando as espigas do chão então Boaz disse olha, é porque uma vez nós somos escravos no Egito e Deus nos tirou de lá, então ele disse que a gente deveria fazer isso para as pessoas e aí toda vez que acontecia alguma coisa que era fenomenal para aquele viajante ele sempre, ah, sempre respondia olha, é porque uma vez nós estivemos no Egito mas Deus nos tirou de lá porque o objetivo da história é mostrar quem Deus é é tão impressionante deveria ser tão impressionante as leis que Israel tinha que as pessoas que não eram de Israel ficariam admiradas mas que Deus é esse mas que coisa é essa Ninguém faz tal coisa, ninguém é tão bom assim, ninguém é tão preocupado com os, é, os negligenciados como esse Deus é que deu essas leis a esse povo. Então esse era é o objetivo dessas leis de justiça, as leis de moralidade. Então, o resto da Torá, ele continua a história. Até aqui, onde nós paramos sobre as leis, ele continua. E as 613 leis são somente uma seleção ampliada da Constituição original, que são esses dez mandamentos. É quase como que todas as leis, as 603 leis, elas estão, de alguma forma, embutidas nessas dez principais, nessas dez mais. Porque quem cumpre essas 10. Consegue cumprir todas as outras, as 613, total delas, né? E mesmo estas, então, é, todas elas, não somente as 10, mas todas as outras 603, mais, as 613 no total, todas elas foram desobedecidas em pontos estratégicos dentro de toda essa história que é a Bíblia. Agora, preste atenção nos detalhes dessa história. No padrão bastante evidente Que existe na história e as leis Moisés, por exemplo, ele dá as primeiras leis Êxodo do capítulo 20 As dez primeiras leis, ele dá a Israel ele, E a primeira lei diz ali Não terás outros deuses diante de mim Não adores outros deuses Não faça ídolos E logo depois disso, a primeira história que nós temos é O povo de Israel fazendo um bezerro de ouro e, Ou seja, de, de, quebrando as duas primeiras leis Adorando outros deuses e fazendo imagens. Primeira coisa, leis são dadas e logo em seguida a mostra um, através de uma história que essas leis foram desobedecidas, foram quebradas há uma história então deles quebrando eles adoram o bezerro e logo em seguida Moisés está ok, então eu vou dar mais leis, então Moisés dá mais leis e em seguida vem mais desobediência, então Moisés entrega mais leis e logo mais desobediência o livro de números como eu disse é um livro muito é, visível isso, você tem leis você tem desobediência de novo, rebelião com corá leis de novo, rebelião os, os espias, leis de novo a... aí vem balaão lá que perverte o povo lá é, para se prostituir com as medianitas então, leis de novo e assim vai, essa é a constante de, é, como se o Números fosse é, uma forma micro de, de ensinar toda a história da Bíblia leis, rebelião leis, rebelião essa é a constante bastante evidente dentro da história da Bíblia ou seja quanto mais leis mais rebelião e nós começamos a entender a questão aqui nós conseguimos entender qual é o padrão. É que não importa quantas leis haja, o povo sempre continuará sendo rebelde. Não importa quantas leis Deus forneça, Deus dê, Deus crie, Deus amplie ou especifique dessas dez mais. Ele tire dela alguma mais, o povo vai continuar sendo rebelde. Não importa, porque essa é a constante. Assim, na conclusão da história da Torá, lá no livro de Deuteronômio, Moisés então ele faz um discurso através de um cântico final o cântico Razinho, capítulo 32 do livro de Deuteronômio e quando Moisés ele, ele conta esse cântico esse cântico profético, né? ele fala do que iria acontecer com o povo de Israel quando eles entrassem na terra prometida adentrassem na terra prometida e nesse discurso então final é, no momento então que o povo se preparava para entrar na terra, Moisés então diz a eles, pessoal, eu sei que vocês não vão seguir todas as leis de Deus vocês já provaram que não são capazes, vocês vão entrar lá e vocês vão fazer tudo errado de novo. Todo o livro de Deuteronômio... É uma série de, de sermões de Moisés... Tentando persuadir o povo... Olha, lembra o que aconteceu com os pais de vocês? Bom, eles não vão entrar na terra... Quem vai entrar é vocês... Mas se vocês fizerem o que os pais de vocês fizeram... Então vocês vão ser tirados da terra... E a gente leu agora há pouco aqui... O Verraia, Que fala exatamente disso... As bênçãos e maldições... Que vai acontecer se vocês não... Ou seja, se vocês... Pecarem o mesmo pecado que o pai de, dos pais de vocês... A desobediência a Deus Deus disse que a terra era de vocês Vocês duvidaram Então eles ficaram aqui E essa é a constante do livro de Deuteronômio É ensinar isso ao povo Mas no final, depois que Moisés Sermoneia tanto, vários sermões Que é a, composto o livro de Deuteronômio Então Moisés no canto, Ele, ele chuta o balde, tá? Vou fazer um cântico aqui para vocês. Eu não queria que fosse assim, mas eu sei, vocês vão entrar lá, vocês vão fazer tudo de novo. Tudo que vocês fizeram aqui, tudo que os pais de vocês, os filhos de vocês, vocês mesmos, vocês vão pecar, vocês vão desobedecer, vocês vão é, é, desconsiderar as leis de Deus. Vão fazer tudo de novo. Tudo de novo. Ele diz nesse cântico. E Moisés então diz: O problema é que o coração de vocês é duro e precisam, todos vós, de novos corações ou de um novo coração todos vocês precisam de um novo coração um coração transformado se vocês quiserem verdadeiramente seguir a lei de Deus algum dia isso está em Deuteronômio 32, versículo 46 e Moisés ele estava certo porque a história continua demonstrando a total falha de Israel ao entrar na terra veja por exemplo o livro de Josué e os erros que eles cometem as desobediências que eles fazem o próprio Acã é um dos primeiros exemplos Logo em seguida, nós temos o pior livro da Bíblia, que é considerado o pior livro da Bíblia. Eu já falei sobre ele aqui também, que é o livro de Juízes. E esse livro, então, é uma constante de desobediência, inclusive partindo dos próprios líderes. Tanto os juízes, quanto também os sacerdotes da nação. Todos eles rebelando-se contra Deus. Homens que a gente considera bons, na verdade, dentro do livro de Juízes, não são homens bons, como Gideão, Sansão e... E eu... é... Agora esqueci o tempo. Jefté. Né? Então, são líderes péssimos e que causam desobediência é, é, visível, não é? bem evidente, diante de Deus. Em seguida, a gente vai ter o livro de Samuel, vários erros do próprio rei. Depois, o livro de reis. São vários reis que começam a pecar e desobedecer e se rebelar. A divisão da nação entre o reino do norte o reino do sul. Tudo em constante rebelião às leis. Reis como... Josafá, se não me engano é Josafá ou Joás Que descobre o livro da lei Ele nem sabia O que esse livro existia E então ele faz uma reforma na nação Josias. Josias Josias, desculpa, Josias Então, ou seja, um rei que nem sabia Que o livro da lei existia Porque eles viviam constante rebelião Na próxima sessão de livros Depois desses que a gente chama de históricos Mas dentro do livro da Torá Faz parte dos livros de de, de profecia, né, Pro, uh, profetas nós temos os 15 profetas os 12 menores e os três maiores que são Jeremias, Ezequiel e Isaías, né? não estou falando na ordem aqui mas é Isaías, Jeremias e Ezequiel os três e os doze que vai de Oséias a Malaquias né? Oséias e Malaquias, Daniel Oséias Malaquias então, ou seja, é, nós temos esses 15 e todos eles também vão permanecer na mesma constante, advertência ao povo para retornar à lei e para obedecer a Deus. Desses três primeiros, por exemplo, Ezequiel, ele disse que se um dia Israel quisesse obedecer à lei, o Espírito de Deus teria que transformar os seus corações de pedras em corações de carne diz Ezequiel, se vocês um dia quiserem obedecer a lei de Deus, Deus precisa mudar o coração de vocês, porque o coração de vocês é duro como pedra, vocês precisam ter um coração de carne, mole Jeremias, ele diz que quando os mandamentos fossem escritos profundamente no coração de cada pessoa do povo, a obediência aos mandamentos de Deus não seria sentido como se fosse uma obrigação porque o que o povo fazia na verdade era por obrigação Ninguém guardava os mandamentos, na verdade, porque o mandamento não estava escrito no coração, era apenas uma obrigação. Isso é interessante, né? o próprio é, Jeremias ele fala: quando foi que eu pedi sacrifícios? Lembra dessa citação de Jeremias? Nem lembro onde é que está, não anotei aqui, mas eu lembro disso agora. Então, quando foi que eu pedi sacrifícios? Nunca vos pedi sacrifício algum. O que eu pedi para vocês aqui? É obedecessem a minha voz obedecer a vós, só isso, só isso, e Isaías que é o profeta da nossa rafterá, da nossa porção dos, dos profetas, após a visão daquele chá, a visão do santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, Deus então o convoca para, para que ele entregasse uma terrível mensagem e advertência para o povo de Israel, e essa mensagem, a advertência, ao mesmo tempo, seria para que Isaías assegurasse a punição da nação. Fala, Isaías, para o povo, para que eles não ouçam. É, mostre para que eles não vejam. Torne eles mais duro do que eles já estão, por até o dia que as suas cidades sejam totalmente desoladas e sejam todos eles exterminados. Se você ler o capítulo 6, todo ele, você vai perceber que esse é o é, ele pergunta, quem eu vou enviar? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O que, que eu devo falar? Ele fala, torna esse povo que eles vejam e não enxerguem. Que eles ouçam e não entendam. E que eles se tornem mais obstinados do que eles já são. Até que as suas cidades sejam totalmente destruídas. Até quando? Ele pergunta, né? Até que as suas cidades sejam totalmente destruídas. Ele responde. E essa é a história da, da Haftarah essa é a história de Isaías a iniquidade e a desobediência do povo chegou num patamar tão elevado que Deus não podia mais suportar entretanto, apesar dessa aparente desistência divina da humanidade, Deus desistiu dos homens, ainda assim existe um gap na Raftará principalmente na Raftará, acho que é na Zita né? se você perceber a Raftará ela vai é, de é, Isaías 6 versículo 1 até Isaías 7, versículo 6 e ela termina depois em Isaías 9, versos 5 e 6 que no caso para nós é 6 e 7 né? na, na, na Bíblia comum aqui na Bíblia hebraica é 5 e 6 entende? então você vê que tem um espaço que faltou por que que é, a Haftará não foi escolhida Isaías 6, verso 1 até 9, versículo 6 não, Isaías 6, verso 1 depois vai até 7 e 3 6, desculpa, e depois um gap, uma, um, um salto, direto para 9, somente dois versos: 5 e 6. Ou 6 e 7. Por que isso? Porque Isaías 6 e 7, esse pedaço de Isaías 6 e 7, é exatamente para falar é, da situação do povo, é a situação da terra aqui. É, existem duas, 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 é, dois momentos aqui: o que está acontecendo na terra, qual é a situação da terra e o que Deus tem para eles. Nessa situação, a destruição total, a desolação total, a casa está ali com medo, né? É... porque há um, um, um povo inimigo, o reino do norte está se aliando com, com, com outro povo lá, os assírios, né? E vão então, estão tentando é, dominar o reino do sul. Então, ele está com medo. E aí vem uma, uma mensagem de Isaías, e agora uma mensagem diferente, uma mensagem de esperança. Mas o rei se recusa, eu não vou. Eu não vou testar a Deus Eu não quero fazer isso com Deus Isaías, não, você tem que fazer Não, 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 eu não vou fazer E aí então, ok, se você não vai fazer, uma pessoa vai fazer E aí então vem o filho prometido Vai vir um filho E o filho é que vai fazer isso que tu não está fazendo O que tu deve fazer E essa e esse salto proposital, proposital da E esse pula essa brecha Para não ter uma continuidade Um pedaço, pula para o outro Porque ele salta Da desesperança do povo para a esperança futura. A desesperança da situação que o povo estava. E da ordem divina. Para então a nova ordem divina. Lá no verso 5 e 6 do capítulo 9. O líder prometido. O Messias. Que lideraria todos os povos. A real obediência à lei. E aqui em Isaías. Veja o que diz aqui. né Isaías 9, versos 6 e 7. aí Na sua Bíblia. Ou na 5 e 6. Isaías 9 Esse líder já é prometido no capítulo 7 Versículo 14 E depois a continuidade sobre ele No capítulo 9, versos 6 e 7 Porque o um menino nos nasceu Um filho, primeiro no capítulo 7, versículo 14 Diz que nascerá o filho fala Seria o futuro Um filho, a virgem conceberá e dará a luz a um filho Aí agora fala quem é esse filho, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ao mesmo tempo que nós vemos a ira de Deus... No capítulo 6 e 7... Nós vemos também a misericórdia de Deus... No capítulo 9, versos 5 e 6... A misericórdia porque Ele vai trazer o Messias... Porque Ele sabe que não depende da nossa própria vontade... Cumprir os mandamentos... Não depende da nossa própria força cumprir os mandamentos... Mas depende de alguém nos, nos ensinar a cumpri-los... Então a Torá e os profetas como um todo nos conta uma história conectada sobre o desejo de Deus de abençoar o mundo todo através de um povo, do povo de Israel que para isso precisava de um novo coração precisava ter um coração de carne um coração mole E Yeshua, o Messias ele viu a si mesmo como a continuação dessa história dentro do livro da Bíblia de Kadashal dentro dos evangelhos ele concordou com a lei e os profetas quando ele ensinou, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. E a palavra aqui, precisamente, né plerol em grego, significa completar. Ou seja, chegar ao seu máximo. Chegar ao seu limite. Eu vim para completar a lei. Para trazer plenitude àquilo que foi dado no passado. Porque ouviram o que os antigos disseram? Pois eu vos digo. Não é bem assim. É como se a configuração padrão do nosso coração, fosse programada para ser oposta à lei de Deus. A partir do pecado, lá no capítulo 13, Gênesis, a nossa configuração natural se modificou e nós somos programados que antes para obedecer, agora para naturalmente, né, inatamente, desobedecer. Porém, Yeshua disse que ele veio exatamente para resolver esse problema. Para formatar o nosso sistema e modificar esse padrão que foi alterado pelo pecado, pelo vírus do pecado. Em suas palavras, como eu disse, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para tornar a lei plena, chegar à plenitude da lei. Mas o que significa então cumprir ou completar a lei? O que significa isso quando Yeshua falou? Ele mesmo disse que as exigências de todas as leis na poderiam ser cumpridas pelo que ele nomeou de o grande mandamento. Todas as exigências, todas as leis, as 613, todas elas podem ser cumpridas por apenas uma, uma coisa. O grande mandamento. Só isso é necessário. Para cumprir todos os mandamentos. O qual diz que... Nós devemos amar a Deus... E amar ao próximo. Em outras palavras... O grande mandamento é... O amor no nosso coração. Quando nós tivermos amor no nosso coração... Nós iremos amar a Deus... Que é a coisa mais fácil que tem... E nós então amaremos o próximo... Que é a coisa mais difícil que tem. Aparentemente... Isso pode parecer um tanto fácil. Bom... Então quer dizer que para nós cumprirmos as leis... Todas elas... Nós só precisamos de amor... Mas isso é, é, é simples, porque esse é o objetivo do mundo. As músicas que nós compomos, elas falam de amor. O nosso objetivo é o amor, é não a guerra, e sim é o amor. É isso que nós estamos buscando. É, é sobre isso que nós ensinamos nas escolas. E esse é o nosso grande objetivo. Você é só amar, isso é o que todos nós queremos. Mas Yeshua mostrou que como amar é bem mais exigente do que levianamente nós pensamos do que nós percebemos citando a lei, ele disse não matarás pois não matar alguém é uma demonstração de amor mas, então, ele também disse, "Ouviu isso que foi dito não matarás, ok você está demonstrando amor quando você não mata ninguém parabéns, mas eu vos digo ainda o seguinte que não é apenas não matar vai muito mais além do que isso ele disse que quando você trata alguém com desrespeito ou quando você guarda ressentimento contra uma pessoa, também está violando a moral ideal de Deus porque não estamos tratando a pessoa com amor. Quando você fala mal do seu irmão, quando você acusa o outro, quando você age bruscamente com alguém, com as suas palavras, você está matando essa pessoa. Lembra daquela citação do Talmud? Que é aquele é, que mata fisicamente, mata um. Mas aquele que mata com a palavra é um genocida, porque ele mata três. Ele mata a si mesmo, ele mata aquele de quem ele está falando, e ele mata aquele a quem ele está se dirigindo. Não é só palavra. A morte, né? em três, um genocida. Enquanto que o que atira com a arma é um assassino. Né? É um assassino. Entende? Yeshua, então, ele, ele, ele aumentou, ele ampliou a lei. Vocês ouviram o que foi dito? Não roubarás... Pois eu vos digo que isso e isso, então você já. Não, né? Você ouviu o que foi dito? Não adulterarás. E adultério significa relação física. Mas Yeshua ele disse, não. Se você pensou, você já pecou. Porque você perdeu o amor e o respeito pela aquela pessoa, ou pelo marido dela, ou pela esposa, é, ou pelos filhos, pela família, no seu pensamento. E o que Yeshua disse. Ou seja, parece que Yeshua ele não veio, ao contrário, é, tornar a lei mais fácil, mas sim mais complicada do que ela já era. Porque o que Yeshua ele esteve tentando mostrar em toda a sua vida, em toda a sua própria história, no cumprimento da lei, é que o amor é o princípio é, original, essencial... Para o cumprimento da lei. Como nós devemos guardar a lei? Este é, como eu disse, o grande mandamento. E isso se aplica a todos os mandamentos. Cada um deles. Não apenas esses 10, mas todos os 613. Você pode não ter outros deuses, literalmente. Você pode não ter outros deuses. Mas pode, talvez... Tornar o seu celular um deus para você. A sua rede social. Você pode tornar é, você mesmo, a sua aparência, a busca pela beleza, o seu dinheiro um Deus para você e assim você pode fazer isso com todos os mandamentos desrespeitar pouco a pouco alguns estudiosos eles falam que no momento em que Eva ela aceitou a fruta ela descumpriu todos os dez mandamentos um a um ali e eles têm uma explicação até bem homilética né? mas bem interessante ali, de qual, qual, onde ela roubou onde ela descumpriu o sábado ao pegar o fruto sobre as mãos porque todos foram quebrados todos a copiça, né? que talvez seria o mais evidente, mas todos foram quebrados. E assim nós fazemos. Existe um autor, é, Hans Uri, ele escreveu um livro, A Ética dos Dez Mandamentos. E nesse livro, ele, cada capítulo praticamente, ele trabalha um mandamento. E ele amplia esse significado. O que, que significa não ter outros deuses? Então ele vai mais nessa nessa é, nessa perspectiva, né, que não é somente adorar, sei lá, Shemesh, é Deus deu só aos Eus, não, não é somente isso, é muito mais do que isso. Então ele vai trabalhando o que, que é, ampliando o que Yeshua falou, né? ampliando o que, que significa cada um dos mandamentos, aonde, o que eu posso fazer que eu estaria descumprindo esses mandamentos, sem perceber. Porque eu acho que não matar é só não matar, eu esqueço que a palavra mata, eu acho que roubar é só não pegar alguma coisa mas eu esqueço que eu posso estar roubando alguma coisa das pessoas sem necessariamente ter algo físico. Então essa é uma perspectiva e foi isso que Yeshua nos mostrou. Porque toda vez que nós fazemos assim, nós estamos agindo com a nossa própria natureza, nós estamos deixando o amor de lado assim então Yeshua, ele disse que o amor verdadeiro deve se estender até mesmo aos nossos inimigos, até mesmo e aqui, inimigos não é simplesmente aqueles que nós não gostamos como era o caso do povo de Israel que não gostava dos, dos romanos mas também aqueles que nós não conhecemos, que são indiferentes para nós, se uma pessoa passa agora aqui e eu não conheço, o que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Ela é ela eu sou eu, mas Yeshua está nos dizendo que nós devemos nos preocupar com essas pessoas ou seja, os nossos inimigos aqueles que nós conhecemos e que são de fato inimigos para nós e aqueles que nós não conhecemos que são pessoas indiferentes para nós mas que existem, todos devem ser não apenas os, de, os, os perto de nós mas os longe de nós como a nós mesmos também mesmo que esse mandamento pareça ser bastante simples é só amar é só guardar os mandamentos, é só amar. E Yeshua mostrou como o nosso coração não está equipado para cumprir até mesmo esse mandamento básico, que é amar uns aos outros. Nem isso nós estamos equipados. Nos falta vontade de amar. Nós não queremos. Como, o Messias, como sendo ele né, o Messias Israel, ele amou completamente a Deus e aos outros e mostrou a todas as nações como Deus realmente é. E por isso ele irritou tanto o povo daquela época. E até irrita hoje. Porque ele mostrou quem Deus é. E quando a gente mostra, no caso, através do amor, como o Yeshua fez. Através de sendo uma pessoa digna, correta. Isso nos fere. Porque nós sabemos que nós não conseguimos ser assim. E nós nos irritamos por isso. Como pode ele ser melhor do que eu? Como pode ele fazer aquilo que eu não consigo fazer? Então, a gente tenta destruir. Aquele. Porque ele estava ofuscando a minha luz. Mas Jesus não veio ofuscar a luz de ninguém. Ao contrário. Ele veio com a luz nos iluminar. Para que nós possamos também ter uma luz tão forte quanto a dele. E não vivermos na escuridão como temos vivido. Ele fez isso através dos seus atos de compaixão. Misericórdia. E mesmo demonstrando amor aos seus inimigos. Até mesmo na sua morte. Pedindo perdão pelos seus pecados. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Depois da sua ressurreição, ele disse aos seus discípulos que ele então enviaria a eles o espírito de Deus para transformar o coração duro deles, para que eles pudessem segui-lo e cumprir o propósito da lei de amar a Deus e de amar os seus semelhantes. Embora nós necessitamos do espírito de Deus para amolecer o nosso coração hoje e conseguir cumprir de fato a lei por meio do amor, de um amor, né, abnegado, a obediência perfeita a Deus da nossa parte não é algo que depende exclusivamente do Espírito Santo. Sempre existe e existirá um elemento particular, que é o que Agostinho chama de o livre-arbítrio. A minha escolha, a minha vontade. Eu preciso escolher, eu preciso decidir. O Espírito Santo pode fazer milagres, mas se nós não dermos uma chance, não tem significado algum. Yeshua nos enviou o que nos faltava. Ele foi, mas ele deixou aqui algo para nós Para que nós pudéssemos cumprir os mandamentos E isso é o Espírito Santo Que já é visivamente né, apresentado no capítulo 2 de Atos Então esse Espírito preenche nosso coração Para nos amolecer a fim de O nosso coração né, de dureza para mole né, Para que então nós possamos guardar e cumprir a lei com maestria Você sabe que o Espírito Santo está diretamente conectado com a lei quando foi que o Espírito Santo desceu? Ah, duas coisas aqui, né? Shavuot. 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 é a festa do Pentecostes, né? Mesmo que acontece em Atos 2, mesmo que acontece aqui, em Êxodo 19, 20. Essa é a festa. A festa do Shavuot, que é a festa do Pentecostes, ela é uma comemoração do que aconteceu na revelação do Sinai. Então veja: a primeira grande festa é a Páscoa, que fala da libertação. A segunda grande festa é a revelação e vem a descida do Espírito Santo. Lei, e Espírito Santo. E a terceira grande festa é então os Tabernáculos, conectado com o dia da expiação. O perdão e a entrada na terra. O perdão e a entrada na terra. Ou seja, da libertação até a chegada na terra, nós estamos vivendo na época do Espírito e da lei é o que nós precisamos se nós quisermos chegar na terra nós precisamos cumprir a lei mas cumprir a lei não é fácil se nós não tivermos o Espírito Santo e o Espírito Santo já nos foi dado qual é o nosso problema então? porque não estamos guardando a lei como Yeshua nos ensinou com amor abnegado aos outros porque a nossa escolha tem nos atrapalhado a nossa vontade tem nos atrapalhado na clássica história de Saint-Exupéry, o pequeno príncipe, ele viaja por vários planetinhas até chegar, enfim, à Terra. No primeiro planeta está um rei autoritário, que manda em todas as coisas, que a tudo ordena. E após conversar com esse rei, o pequeno príncipe ele decide, enfim, seguir adiante ao que o rei, não querendo ficar ali sozinho, aquele pequeno planeta que só via ele, roga para que o príncipezinho fique e diz a ele eu te farei ministro. Então, o príncipe pergunta, ministro do quê? E ele diz, ministro da justiça. Então, o príncipe pergunta, mas julgar quem se não há ninguém aqui? Então, o príncipe olha e percebe né, que não há ninguém, o rei também olha e percebe que só existe o rei mesmo no planeta. Então, o rei diz para ele a seguinte palavras. tu julgarás a ti mesmo. É o mais difícil disse o rei é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros se consegue julgar-te bem eis um verdadeiro sábio sendo uma história existencialista ela diz ainda assim uma profunda lição se nós não conseguimos julgar a nós mesmos então não há objetivo nenhum ao guardar a lei para tentar agir com amor para o outro nós precisamos aprender a julgar a nós mesmos Precisamos aprender a dominar o nosso próprio coração e a aprender a fazer as escolhas certas que nos levem a uma escolha de amor no guardar a lei. Para que faça como Jeremias disse, que no nosso coração seja profundamente escrito a lei. Diferente do pequeno príncipe, nós não vivemos um pequeno mundo que eu só vive uma pessoa. Nós vivemos num mundo onde há muitas coisas e há muitos seres para serem julgados. Mas, definitivamente, nós precisamos aprender a julgar a nós mesmos. Porque nós somos o único habitante do nosso próprio mundo a que nós devemos aprender a julgar. a fim de, então, recebermos o Espírito para que possamos verdadeiramente cumprir a lei de amor do nosso Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, como ele disse, aquele que ama tem cumprido. Toda a lei. Que Deus os abençoe. Obrigado por escutar a Torá e eu. Fique ligado nas próximas postagens. E até mais.